Det er varmt på, ja. Det gjelder å være påkoblet. Da tror vi skal begynne rett og slett med å takke deg, Herre, for at du er sammen med oss, Herre. For uten at du er her, så kan vi intet gjøre, Herre. Vi bare priser og takker deg for at du er midt i blant oss, Herre. Takk for at hver og en som er kommet hertil, de er kommet her for at du har dratt deg hertil, Herre. Det er ingen tilfeldigheter, Herre, men du er her, du har dratt deg hertil, og for du ønsker å møte deg, Herre, på det området som de måtte være, og det behovet de måtte ha, Herre. Så vi bare takker deg for at du først og fremst er her sammen med oss, noe vi har kjent hele tiden, Herre. Takk for det. Hjertelig, hjertelig velkommen, alle sammen, til et nytt møte. Fantastisk å se alle som er til stede. Og spesielt velkommen til Leif Hetland, som vi hørte i går tale Guds ord til oss. Fantastisk oppmuntrende og flott. Og vi gleder oss til å høre det igjen etterpå. Og ikke minst hjertelig velkommen til Anders Garpsno og Maria Hognestad med team. Som igjen og igjen bare drar oss inn i en lovsang og en tilbedelse inn for Herren som bare gjør at vi åpner våre hjerter, og når ordet kommer, så er vi klar. Det er fantastisk. Så hjertelig. Vet ikke om det er noe som jeg har glemt da. Ønsker velkommen. Det jeg tenker på er at er det noen som har kommet her som dette er det første møtet for? Nå skal jeg rekke opp han. Er det første møtet for noen her? Hva ser jeg ser noen? Da tenkte jeg på det at en dårlig nyhet og en god nyhet. Det dårlige er jo at det har gått glipp av veldig mye. Det har vært fantastisk bra. Men den gode nyheten er jo at det er veldig mye bra igjen som dere kan få lov å være med om. Og i den forbindelsen så tenkte jeg også på dette med lignelsen i Matteus 20 om arbeiderne som husbonden hentet inn til å være med på vingården. Og der var det jo sånn at det var noen som var med helt i forbindelsen av. Men så var det også noen som kom mot slutten av dagen. Men da husbonden skulle gi lønn så kalte han først de som kom sist og ga de lønn. Og alle sammen fikk de den samme lønnen. Og sånn er det så fantastisk i Guds rike. Det er det at uansett når du måtte komme, og uansett hvilken årsak som måtte være for at du ikke har kommet tidligere, men den dagen du kommer og gir ditt liv til Jesus og sier ja til han, så er du hundre prosent inne. Da er Gud din far. Da er du et Guds barn. Da er du en Guds arving og en kristig medarving. Det er ikke sånn at de som kommer inn tidligere har noen andre rettigheter eller større rettigheter. Nei, det er fullt ut på lig linje. Og det er så fantastisk å vide. Så for det som er her, som enda ikke har gjort det valget, så ikke gå herifra uten at du tar det valget og inviterer han inn til å bli din pappa, til å bli din far. For Gud, han er en Gud som er full av kjærlighet. Han elsker alle før 
de har blivit ett Guds barn. Han är er 100% full av kärlighet till var och en där ute. Och den samhällsignelse han önskar ge till alla. Alla sammen har i hans öyne den samma värde oavsett om de inte de har något med han att göra. Men för att han ska bli vår pappa, för att ska bli vår far, att vi ska bli hans barn, så måste vi ta emot den gaven. Så eh, bruk anledningen till och se si att ja, vi säker du har gjort det. Och vem med och del som Kjell Haltopp också snackar så varmt om här för mig då. Vem är spred ut världens viktigaste budskap, frälsen. Kom in till pappa Gud och upplev ett liv sammen med han. Då vill jag invitera upp eh, Reidar, eh, Skajo och Jan Ernst Gabrielsen, skulle si och eh, Geir Hansen. Det var det var nånting ja. Först vill jag att jag ska hälsa på en person. Förlagschefen i Proklamedia, det är er inte med. Är förenvärd pensionist, men en som heter Alex Dragoman från Romania. Han er, han började övertog Proklamedia. Och han er, Det gör en väldigt god jobb. Problemen kan inte norsk, därför är för en värn pensionist. Så vad säger det? Fick jag låta säga så mycket, men han är fantastisk. Be för han. Vi spörte, vi spörte Leif och kontor hans. Du ska till Vänsla. Vilken bok är det du önskar att vi ska ge ut? Han har fler böcker. Fick mig det svar, jämlängsel. Det budskap han fyller jorden med nå. Det er när han talar runt i världen så är er det från den boken här. Och hela går kväll talar han från den boken här. Så jag bara säger, visst du följde att det, det, du tränger lite mer grundig och djupare, så kan du läsa den. Och Leif kommer att stå här ute, ett på och signera. Så det som har köpt, det kan gå där och det som vill ha. Gå till Leif så vill han stå sig ner. Så har jag tänkt att anbefala något som är er speciellt. För det alla där eller mesta där är er enten bestefar eller deras pappa. Och vi har där kom en mor och hade en 11 år gammal son. Så sa det stille hon stilte sträng krav till vad barnen skulle fylla sitt sin med. Och så har du fått en bok som heter Annie Skubbensen. Den är er skriven för för ungdom. Så sa det är stilte krav om att det skulle vara en bok som skulle inspirera. Och det skulle vara en bok som var gott skriven. Jag skulle läsa högt för min 11 år gamla son. Det gjorde det. Och så sa det den boken tillfredsställde allt detta. Jag hade förlåt verkligen det så lära och grund har vi ger ut det här böckerna här därför att den uppvuxna generation ska få idealer ska få lära människor känna som har gjort något som Alf snackar om som hade mot att stå som byggde upp på trots alla förutsättningar 
Derfor ønsker vi å spre dette her. Spre du vår... Så har vi en serie på... Det er egentlig 44 bøker, men vi har gitt ut tid til nå. Og det er sånne bøker som er farlige å lese. For det handler om slike personer rundt i verden. Og jeg må bare si en ting om dem. Det er farlige å lese. Hvorfor? Fordi du kan risikere at sønnen eller datteren din blir misjonær. Og det er farlig det. Jeg har en datter, hun bor i Israel. Ser hun nesten aldri. Men du har den der Gud vil det skal være. Det er det viktigste av alt. Vi gir en tilbud på den serien der. Hvis du kjøper tre bøker, 450 kroner. Stopp og... Det var med, altså. Ja. Vi holder jo på med sedene. Det er et av våre som går dypt ned i hjertet vårt og formidler seder. Og det er fortsatt egentlig mange som vil ha seder enda. Og vi var sammen med Leif i forrige helg og delte fars hjerte, og det har også vært på vårt hjerte de siste tolv årene, tror jeg, det å være med både i Norge og andre land, og også med fars budskapet så har vi seder til det også med musikk, som går egentlig både til legedom og inn og det å erfare hvem som egentlig er vår far. Så jeg ser det, hun er gammel, men hun er like god enn deg i dag. Så Dion Nøttel, de som ikke har hun, den er et must. Og en som heter Laura Woodley, fra Kanada. Hun har også dette med fars og mors budskapet på en CD som nettopp er kommet ut, som er veldig fin. Og de av dere som ligger bare og soker og lytter på Guds musikk i toner og sånn, så har vi jo Julie True. Hun har kommet med en ny CD. Det... Ja, vi spiller det jo hjemme, så spiller vi det alltid. 24 timer i døgnet. Så har også jeg samlet seg det. Så vi er på standbag, så vær hjertelig velkommen. Halleluja! Jeg elsker Jesus. Hva vil du gjøre det? Og han ble min herre når jeg var 15 år gammel. Da gjorde han til her i livet. Og jeg har levd med han i mange, mange år. Og det som har frustrert meg noen ganger når du leser folk beskriver Jesus og snakker om Jesus, så føler du at du kjenner han ikke igjen. Noen har en sånn mening om Jesus. Noen snakker sånn om han, og noen er han på den måten. Og du lurer på hvilken Jesus snakker de om. Og dermed så kjente jeg at det er på tida vi skriver en bok om Jesus, sånn som Bibelen taler om han. Og dermed så har jeg skrevet en bok som heter Jesus, revolusjonerende, som tog et oppgjør med religion. Jesus kom ikke med en ny religion. Han kom med liv. Han kom med nytt liv, evig liv, som han ville gi. Religion frelser ingen, ikke gang kristendommens religion. Hvis ikke den fører til nytt liv, så har den ingen verdi. Og derfor så kjenner jeg at denne boka er en veldig viktig bok. Jeg tror det er veldig viktig i denne tida. Og den har også et sterkt frelsesbudskap, hvis du har noen du ikke som ikke er frelst enda, så kjøp den og gi den til noen som vil vite hvor du vil presentere Jesus, Bibelens Jesus for.
Så den den är där ute på bokbåsen som jag har samma proklamerar där ute. Och här för tre år sedan jag tror jag presenterade den boken i fjor när jag var här. Den boken förvandlar mitt liv. Hela mitt syn på verklighet om människor väckelse och inhöstning. Det är rejäl komfort. Någon av er har säkert sett den i förbindelse med The Way of the Master. Det var den den boken är för mig en av de viktigaste böckerna som jag har läst i de sista åren i det hela tatt. Gud har en fantastisk plan med livet ditt. För att vi tränger att komma tillbaka till rötterna i förhåll till vad vi vi önskar det som har med kristendom ska förvandla samhället. Inte bara ge en del fina ting. Det är gott och väl. Jag priser Gud för alla goda födelser. Men där som inte det blir verklig en förvandling i livet så har det ingen värde. Och det den den boken har betytt enormt mycket för mig och för väldigt många andra. Den köper efter vi utgav den för för Dorstisian så är det många som har köpt 10 och 20 böcker för att ge ut till vänner och kända så nu är med att sprida den boken där också. Eller så har vi flera andra sen vad har skrivit bok om helvetet det som man säger det är de flest idag som har hört om helvetet de har hört på Hollywood TV eller eh, det som är men han önskar presentera helvetet som bibeln sagt om det. Så den är också där ute. Gud och sin där. Det var härligt att vara med här. Tack ska du ha. Fantastiskt att vi har möjligheten till att få böga om Guds ord och fantastisk lovsång och kan få lov till att benytta oss av det både för egen del och också till att ge ut som gaver. Nu blir det gaver eller inte att ge än att ge ut så någonting. Så benytta anledningen till att köpa med dig Då ska vi få lite till ett vittnesbörd av en broder från Stavik. Statelle, vad det ja. Så visst du är här. Flott med vittnesbörd. Det är nog som verkligen griper oss och nog som vi tränger mycket Så går du med ett vittnesbörd så brukar han lägga till de gånger du får möjlighet. Ja, att jag skulle stått här, det är ju ett under i sig själv. Vi har fått lov att vara med på Bedhuset i Langsund. Och kona mi, vi är i Betania Statelle, fick från Gud att vi de inte skulle sälja bedhuset i Langsund och att det igen skulle bli ett bönshus. Att det ville komma många människor där och att det skulle ske under och tegn. hun skulle se si det till prästen i Langsund som vi visste vem var men vi inte kände. och hon blev jättenervös och så sa det töj jag så sa att det må du för att vi har lovat att vara lydig till Gud så det må du göra. Og så tänkte han sig lite om och så sa OK, men då måste det läggas att det rätte. Og så hade vi fellesmöter i sammen lite efterpå och då var det bön före mötet och då blev kona med sittans vid sidan av prästen. Och så sa han Helion, "Nå ska du se si det." Okej. Okay. Så sa det att du må ikke sälja bedhuset. Uh, og han ble helt rar og kjempeglad, for han var den eneste som stoppet salget av bedhuset av hele menigheten, for de ville bare selge det for att få det bort. Uh, og nå er vi i gang på bedhuset, ble jo ikke solgt, så nu er vi i gang. 
og det er fullt av folk der, og flere blir frelst. Vi har med en i dag som har vært frelst i seks uker. Så det er kjempebra. Og i det her momentet her så lå det en dame på sykehuset med kreft i lunger og spredning til alt. Og legene sa til barna at nå må barna komme for at vi må koble fra maskinene for nå døra. Og hun begynte å prate i sin barndomsdialekt. Og barna fikk tak i presten, og jeg tror ikke han fikk noe kontakt med det. Masse av det her står også i dagen, hvis du søker på Bedehuset Langsund. Og så kom kameraten til sønnen til Rita opp. Han var ikke en kristen. Og han hadde også mistet faren sin rett føre. Så han var kjære Gud, la kameraten min la ikke kameraten min miste mammaen sin som jeg miste av pappa. Man skjønte egentlig ikke at han ba en bønn. Det har han sagt etterpå da. Det skjedde ikke noe der og da. Og så fortalte vi når hun kom tilbake til seg selv at hun også hadde vært i himmelen og snakket med Jesus. Men du må tilbake fordi du har mer å gjøre her nede. Men på kvelden eller neste kveld så sang legen og sykepleien en julesanger. Det her var ikke nå jul, men forrige jul. Og så plutselig kommer hun ut i gangen med hendene i været og synger kristne sanger hun ikke kan. Det er Jesus, altså. Og nå er hun hjemme, altså ikke hjemme der oppe, men her nede. Og hun har vært på kontroll i Oslo i flere uker til masse kontroller. Og lungene som var helt ødelagte er totalt helbredet. Det er ingenting der. Og hun er med i styret på Bedehuset. Og alle de... Og er blitt en kristen. Og det er flere som har blitt kristen av dette her. Så vi bare takker Jesus. Det er helt utrolig hva som skjer når vi er lydige. De kalte deg for Lazarus. Så det var utrolig. Så de prater om det enda, for det skal ikke være mulig. Så all ære til Jesus. Så det er viktig å tenke tilbake som inspirasjon at når vi er lydige og går, selv om det er tøft, jeg har aldri stått foran så mange mennesker, men jeg følte at Gud sa jeg skulle gjøre det, så vi han velsigne rikelig tilbake. Takk. Fantastisk å få høre vittnesbjørn som på en måte er fra dagliglivet vårt. Det er mer av det å bruke vittnesbjørnet i ute, som Kjell Haltrup også sa. Når vi er ute på gada rundt forbi, bedrifter, arbeidsplassen vår og andre plasser, bruk anledningen til å spre budskapet ut. Og vittnesbjørnet er det sterkeste. Hva har Gud gjort i ditt liv? Og del det med andre. Så bare en oppfordring. Jeg brenner etter å dele evangeliet, så derfor kommer det veldig fort opp.
Vi vil ha lovsang. Tilbe innfor Gud. Løft opp han som all ære og pris skal ha. Så vær så god, Anders. Ja, takk, Jesus. Vi vil bare reise oss for deg, kongenes konge. Du skal ha all ære og all takk, Jesus. Takk for alle disse vittnesbildene vi har hørt her i dag og i går. Takk, Jesus. Takk for det. Det er mange flere vittnesbild som vi kan vittne om din godhet. Vittne om din herlighet. Vittne om din nåde. Vittne om din trofasthet og din forsørgelse. Vittne om dine under. Jesus. Jeg har bare lyst til å takke deg. Takke deg, Jesus. Kan du begynne å tenke litt på hva Gud har gjort i livet ditt. Små og store ting han har gjort i livet ditt det siste. Så bare la vi beundringen og takken gå litt ofte i han. Og så kan vi, kanskje vi kan la det summe litt her i salen. Kan bare løfte opp stemmen din og takke han litt i han. Se på han. Beundre han. Kanskje det er karaktertrekk ved han som står ut for deg. Vi begynner å takke han litt i han. Hva enn 
Yeah, I did. 
vi tilber ditt navn, Jesus. Åh, min Gud. Jeg synger du er det mitt hjerte søker.
Vi vil love deg, Jesus, med alt som vi har sagt. Ja, Jesus. Takk, Jesus. Skal vi gi et jubelrop for Gud?
inside me, hope inside me. Your name is love, a love that always finds me, always finds me. Your name is life, your name is hope inside me, so
stämmen har det så lågpriset i handet med dina egna, egna toner och egna sättningar till Jesus för
lifted long as be lifted higher be lifted up be lifted high ikke bare når vi er på konferanse Gud men fra vårt liv her i hverdagen og vesk be lifted up oh be lifted higher yes be lifted up be lifted high be lifted up For din trofasthet, Gud. Du har vært så trofast mot oss, Jesus. Takk, Jesus. Takk for din nåd over våre liv, Gud. Takk for din uendige kjærlighet. Din divgripende kjærlighet. Takk for din nåd over hjertighet som hviler over oss. Din fred, din fred, din fred. Takk, Jesus. Takk for ditt nærvær, Gud. Takk, Jesus. Vi får kjenne hver dag virkningen av din nåde over våre liv, Jesus. Takk, Helligånd, for din trofasthet. Takk at du har forsørget oss, Gud. Jesus, i medgang og i motgang, Herre. Takk, Jesus. Så har du stød i deg vår klippe. Det var borg. Takk, Gud, for din trofasthet. Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Store Gud. Mektige Gud. Ære og pøyvær. Vi synger den siste gang. Løft stemmen ned. Vi lyfter deg.
tusen tack. Vi kunde ha bara varit här inför tonen till Herren och i tillbedelse. Så eh, ingenting är er bättre än att vara där. Nu ska vi ha så se en eh, liten video som eh, för vi släpper live till som handlar lite om eh, några av det arbete som eh, live står i. life in the kingdom of God is the ultimate journey. But no matter how much you've seen, you know deep down there is more. There is a longing in every heart. From the greatest leader to the most humble follower, each one knows they're made for more than this. What if I told you there is a place where who you are in your identity is more valuable than anything you could do? And in that place, your relationships with people and your intimacy with God are the highest priority. What if there were the people who chose to honor the past in a way that made every generation relevant? The young and the old are both valuable to the future. And what if you were running alongside others who cheered you on in God's calling and destiny? Because when you win, we all win. This place does exist. It's here and now. Papa, what does the kingdom look like? I don't know, child. But what I do know is that it will only be entrusted to a family.
Join your journey with ours, a family of families, changing the world together. Vi bare ber for Leif før vi slipper han til. Jeg takker deg, himmelske far, for den reisen som du har latt Leif gå på, Herre. Og den lydigheten som han har, så lydig som han har vært til alle de tingene som du har latt komme i hans vei, Herre. Som har bringt han frem til å bli den han er i dag, Herre. Og Herre, jeg takker deg for at det som han har gått igjennom, det har formet han til å bringe et fantastisk sterkt budskap til oss og til nasjoner, Herre. Og til å nå inn på plasser som han aldri ville nådd inn hvis ikke han hadde vært villig til å gå den veien sammen med deg. Og du vil signe han nå, og du gir han de ord som vi trenger til for denne kvelden. Jesu navn, Amen. Har dere det greit? Wow. Mhm. Jeg bare kjenner en sånn glede og når jeg ser rundt i salen og ser måten at du håndterer hans nærvær på. Jeg bare ser at på en eller annen måte pappa, når han ser ned, så er det også, wow, dette er mine sønner. Det er min gutt, du. Men det er det ene, det blikket forandrer alt. Bare en blikk. Se inn i hans ansikt, høre hans røst, føle hans kjærlighet. Bare oppleve hans nærvær. Det ene spørsmålet som var på videoen som jeg la opp til alt dette, var denne jenta hei på slutten som sa, «Pappa, pappa, hvordan ser himmelriket ut? Hvordan ser Guds rik ut?» Jeg vil si det på en annen måte. Det er denne lille jenta vil egentlig si, «Hvordan ser det ut når himmelen invaderer Norge?» Altså, det er litt av henne som sa, «How does the kingdom look like?» Og så sa pappen, så sa han, «Du, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Alt jeg vet, det er egentlig at det kun er en familie. Det kun kommer til å se ut som en familie. Det kun er en familie som kommer til å kunne huse himmelen på jord. Fordi at Gud er en familie.» Og han har alltid ønsket seg en familie. Det begynte med en far, sønn og den hellige ånd. La oss gjøre menneske i vårt bilde. La oss skape en liten plass blant dette fantastiske universet. Skape en liten plass som heter jord. Midt i denne jorda skape en liten hage. Og i denne hagen la oss skape, egentlig av hele skapeverket etter seks og en halv dager, la oss skape noe som ser ut sånn som vi ser ut. Som ser ut som en familie. Der de velger egentlig på samme måte som vi elsker hverandre, la de elsker hverandre. På samme måte som vi et, la de bli et. La oss gjøre alle disse andre tingene i skapelsverket. Det var egentlig satt på plass med en hensikt at Gud ønsker oss å fylle det opp med det som var i himmelen på jord. Og det er jo derfor vi ber i Fader vår, la ditt rike komme og la din vilje skje. At det er det som i himmelen skal skje på jord. 
Så mye av fokuseringen vår, det var egentlig hvordan vi skulle få folk til himmelen, i stedet for hvordan det ser ut når himmelen kommer ned på jord. Så litt av denne tankegangen, og så når Gud gjør noe som jeg blir så berørt av, han går ned i støvet, og så puster han, det er Guds åndedrag, når det puster, så gjør det med meg, gjør det. Takk så du puster, du blir tatt under vann, og du kommer opp. Gud puster ned i støver. Jeg tror at det første ordet som Adam sa, var A-W-B. Pappa. Han våkner. Pappa. Hvis du klikker på det hebraske lyden for pappa, så høres du. Pappa. Abba er aramek, men Abb er hebraisk. Pappa! Det første ansiktet som han ser, det er far sitt ansikt. Den første røst som han hører, det er hans pappas røst. Den første følelsen han har, det er fars kjærlighet. Den første erfaring og opplevelse med sin far, med sin Gud som han har, det er egentlig ikke bare hans nærvær, men egentlig hans velbehag. For ordet Eden means delight or pleasure. Han er plantet der i Guds ærlighet, i Guds velbehag, Gud. Og så vet vi det fine bildet at Adam hviler, fordi når Adam hviler, så arbeider Gud. Det er stol nummer en. For nå bare viser jeg dette flotte bildet, bare som en liten sånn. For noen ganger så skulle jeg ønske om jeg hadde hatt tid med. Jeg gjorde det en gang med en del av våre folk. Du brukte bare en åtte timer, og så gikk du fra evighetens fortid inn i evighetens fremtid. Så vi kunne se der vi er i tid. Og så kunne vi finne ut og forstå hva Gud gjør, i stedet for det Gud ikke gjør. En del av oss er veldig bekymret fordi vi ser ikke det Gud gjør. For vi blir så opptatt av det Gud ikke gjør. Fordi man ikke hører hva Gud sier, så hører man på alle de andre stemmene. Så derfor er det litt viktig, så når du ser egentlig hva er grunnen, hva er årsaken i bruket dette som er bildet? Jo, for det var det meg, det var skapt alle disse guttene på denne plass. Det var skapt, pappa! Og når du ser hans ansikt, så begynner du å se deg selv. Hører hans røst, så blir vi profetisk folk. Det står egentlig at mine får hører min røst. Det normale for sønner og døtre, det er egentlig å høre pappa sin røst. Føler hans kjærlighet, når du føler hans kjærlighet, så har du ikke frykt. På grunn av at når du vandrer i hans kjærlighet, slik som han er kjærlighet, når du vandrer i den kjærligheten, så er du fri fra frykt. Og så får du oppleve hans nærvær. Vandrer dere i hans nærvær, sønn. Og så får du egentlig oppleve at, that's my boy, det er min gutt du. Det er velbehaget, the light, the pleasure of the Father. Så hviler Adam, og som vi vet den historien. Så Bibelen sier at Gud førte Eva til Adam. Så mitt spørsmål er hvis Bibelen sier at Eva ble ført til Adam. Hvem tror du hun møtte før hun møtte Adam? Hvilke ansikt så hun? Hvilken røst hørte Eva? Hvilken kjærlighet følte Eva? Hvilken nærhet opplevde Eva? Og så fikk hun oppleve, that's my girl. Du er min prinsesse, du. Og du er min prins. Og da fører Eva til Adam, og så står det egentlig at det Gud gjorde. Far velsignet dem. Det far vil blesse dem. Og hør stol nummer en språk. Men det far vil blesse dem, he didn't say du, he said be. Because you are a human being, not a human doing. Det står bli, vær. 
Som jeg er, så er du. Vær. Utifra den du er, så kan du gi. Vi prøver oss å gjøre som vi kan bli. Når han sier bli, så du kan gjøre. Det er ikke det du gjør, stol nummer to, som får deg til å bli den du er. Det er den du er som får deg til å gjøre det du gjør. Den må jeg si en gang til. Det er ikke det du gjør, stol nummer to, som får deg til å bli den du er. Stol nummer en. Men det er den du er som får deg til å gjøre det du gjør. Og når jeg er i stol nummer en, jeg er en sønn som representerer min far. Og så nå får du det fantastiske. Grunnen er viktig egentlig av og til å bare se hvordan det normale kristenlivet er. Og Jesus er det normale. Jesus kom for å føre oss tilbake til det originale. Jeg vet ikke om du fikk det med deg. At det er Jesus når han døde på korset, så var det føret deg tilbake. Derfor synes jeg at skriftstedet for denne konferansen er så fantastisk. At jeg er veien, veien til far. Jeg er sannheten, sannheten om far. Har du sett meg, så har du sett far. Og jeg er ikke å være livet til far. Og det samme er du. For samme er far har sendt meg, så skal jeg sende dere. Og i dette bildet da, det far vil bless dem, far vil signe dem, og så skal han bli. Be fruitful, vær full av frukt, vær kjærlighet, vær glede, som jeg er, så er du. Ta imot, ta imot min kjærlighet, ta imot min glede, ta imot min fred, og det som du har blitt. Så kan du få lov nå for det som du har blitt, det får du lov nå å forvalte. Det du klarer å forvalte, det får du multiplisere. Det du får multiplisere, det får du autoritet. You will have dominion over it. Kan du se prosessen? Og kan du se hvordan Norge kan bli fullt med hans herlighet? Hver eneste bygd, hver eneste by, hver eneste forretning, hver eneste storting. Så litt av tanken, jeg vet at jeg skal ta noe litt mer ekstremt i denne prosessen. Er det greit det? Jeg bare kjenner det egentlig at litt av det som jeg kjenner på mitt hjerte er et ekstremt vers for meg. Jeg ønsker å strekke oss til å drømme med Gud. Gud har en drøm. Og Jesus hadde en visjon. Jesus hadde en drøm. Og den hellige ånden har en visjon. Den hellige ånden har en drøm. Og meg og deg får en visjon. Men noe av det som jeg sliter litt med når jeg åpner opp Bibelen, og så finner jeg noen vers på en eller annen måte som griper tak i meg, så gjør det egentlig at det er noen som har en dårligere pakt enn oss for å oppleve større ting enn det jeg har opplevd. Og det ene av skriftstedet som jeg vil gjerne begynne med, noen ganger det gjør jeg tar oss inn i fremtid for å få et bilde, slik at når det begynner å gå gjøne prosessene, for å ta deg inn der, så jeg sier, it gives pain purpose. At de prosessene er smerten når du går gjøne dette, hvis du kan bare se det som Gud gjør. Hvis du kan se det egentlig Gud ønsker seg å gjøre i Norge, og første kongebok 5.4, jeg har bær på dette i mange år, så har det lugget i meg. Jeg tror gjerne i 16 år, men spesielt de siste ti årene, så hadde jeg ett vers fra Gamle Testamentet, for en av helterne til Jesus, det var David. Jesus er til og med kalt sønn av David. Det var til og med folk som bare ropte ut, «Åh, Jesus, du Davids sønn, med skunne gå over meg!» I genealogien til Jesus så sier at han var sønn av Abraham, han var sønn av David. Grunnen jeg bruker dette som et bilde, jeg føler at David er et bilde på oss i en del av disse prosessene. 
Og noen av de tingene jeg hadde en glede når jeg kom inn i dag som bare begeistret meg. Jeg kom inn og fikk høre først den ene personen som fortalte meg et vittnesbørd. Han fortalte egentlig at sønnen hans var på utøya når denne terrorismen skjedde. Han er til stede her. Og så var det begynt å fortelle historien om grusomheten som skjedde når sønnen ble drept. Tomrommet i hjertet. Han begynte å drikke og gikk helt. Han bare kjente den smerten som han hadde, og han gikk for å prøve å få bare kjente både hat og smerten som kom som resultat. Kona selv opplevde det samme. De gikk inn i en kamp. Men så fikk kona et møte med kjærligheten. Og i dette så fikk hun en visjon. Og når hun fikk denne visjonen, så fikk hun møte der hun fikk se sønnen med personen som drepte alle disse unge. Og i denne kampen, og når dette foregikk alt, i denne visjonen så står sønnen der, og så sier mamma, og så står han ved siden av terroristen. Og så sier du, du må tilgi mamma. Og vi visste ikke helt hvordan du gjør det, men sønnen der som står ved siden av, ja, men han drepte jo deg, sier moro. Og så får du mot og en kjærlighet, og mot og en tilgivelse som du ga, som gjorde at du ble totalt forandret. Og han som er her nå, som ble frelst på grunn av møtet med kjærligheten som kona fikk, berørte han når han er her på møtet. Og når han kom inn her og forteller meg historien, så lyser stort av ansiktet av Guds kjærlighet. Det er en sånn smittsom effekt, så du kan tenke deg at det er det første jeg får oppleve når jeg går inn i dette lokalet i dag. Det berører deg på det dype. Og så begynte det, ja, der sitter du. Og så kom jeg inn igjen i neste runde, og Paul og meg sitter og har lunsj med en del unge. Og så begynner jeg også å tenke, en del av disse unge lederne i Norge, jeg ser generasjonene, jeg ser dette potensialet. Og da kjente jeg egentlig at hvis vi skal bruke litt av tankegangen, så vil jeg at vi skal se, og jeg vil at du skal bruke fantasien et lite øyeblikk. Tenk deg, bare tenk deg for et lite øyeblikk. Hvis du hadde kommet inn mot Kristiansand og du kjører ned over motorvei, med en gang du krysser bygrenses Kristiansand, så forsvinner kreften. Fordi at det er en sånn åpen himmel at ingen kreft klarer å leve innenfor hele by. Hva ville du gjort da hvis du kom innenfor by, så er det ingen. Det er ingen spenning og uro, ingen krangel og ingen. Men det er en sånn kjærlig i den hele by. Altså, en... Men snakker ikke om en vekkelse, bare en ild slår ned i noen, og de blir frelst og født på ny, og når de dør, så kommer de til himmelen. Hele samfunnet forandrer på en sånn måte, og det er det vi skal se her. Første kongebok 5.4, jeg vil bare gi et skriftsted, for det skjedde egentlig i en dårligere pakt enn det du og jeg har. For en invitasjon for oss å gå inn i en prosess for å få oppleve noe som er større enn det som jeg leser her. Første kongebok, kapittel 5.4. Og litt av bakgrunnen til dette verset er egentlig at David, bare se på meg en liten øyeblikk, David har levt i en sånn prosess. Og nå har David egentlig i neste runde, for dette er litt viktig at når vi ser på hverandre, så tenker vi utifra generasjoner. En av de største smertene mine, det var egentlig når jeg vokste opp i Norge. Det var en bok som var ute, det var filmer som var ute, den ene filmen heter Tyven i natten. Jeg vet ikke om jeg var den ene som så på dette, men jeg satt i Haugus når du mest skal på grunn av det som var budskapet. Jesus kommer snart! Han kommer til å ta oss ut ifra dette, så skal vi inn i en trengselstid. Det kommer til å bli mørkt, det kommer til å bli vanskelig, mamma Messen. 
och levt i frukt. Det var ingen som på en eller annan sätt började säga den största väckelsen du någon gång sett i livet. Du är er ett barn där och vuxer upp och som en tenåring. Du ska vara den nästa Daniel. Du ska få vara den nästa Josef. Du ska få vara en som ska ta knäpp. Det ska vara många goda men det är er den goda nyheten. Där kommer du in. Du ska vara med nästa David. Och allerede på söndagsskolan när du ser disse folkene, så börjar du så se på storting i framtiden när det gäller etiska professorerna i framtiden. När du ser disse barn så kommer de att komma vara både på universitetet. De kommer till egentligen när det gäller TV-kanalen så kommer det god nyhet för när du ser har i 30 barn i söndagsskolklassen våres. Så ser man var enaste av de utifrån liksom himlen ser de Guds perspektiv och så kan man se fram. Och så kan ni tänka på det samhälle man har haft i Norge idag när det gäller om det gäller äktenskap, man och kvinna, alla dessa debatterna på något mode så pekar man på en värld som var med var kallt till att vara med. Och så sätta temperaturen och jag säger inte det med fördömelse för du är er inte ansvarig för en uppenbarelse du inte hade. Jag visste inte bättre. Prövade så överleva, hoppade att Jesus skulle komma snart. Stol nummer to. Det var alt jeg visste om. Og det jeg håpte på at vi skulle få et besøk i stolen. Åh, pappa, kan du bare komme på besøk? Bare den ene gang vi kaller det vekkelse. For vi hadde besøk av pappa. Det var jo så fantastisk. Det var så godt. Men man hadde ikke en kultur som kunne være med oss og forandre kulturen. Men visste ikke når illen kom ned, hvordan vi skulle ta vare på illen, og hvordan den skulle sette oss i brand, og hvordan vi skulle brenne uten å bli utbrent. Fordi vi brente intimitet, vi brente olje av intimitet. Det lærte oss ikke hvordan vi skulle være vise jomfru på den tiden man levde i, som hadde olje på lampa, olje av intimitet. Slik vi kunne få være lys og forandre atmosfærer, på grunn av vår atmosfære hadde forandret seg. Och så detta verset blev väldigt starkt för mig i denna processen som när du såg detta med familj och familjer som ska vara med och representera den modellen slik det var i himlen på jord. Så jag inte så drömma i samma Gud. Och Gud inte inviterar mig som en son och säger Leif jag har en dröm när jag inte så se nyheterna de dåliga nyheterna. Senare dag vill du se lite av dessa videorna. Jag inte se de förfärliga om det var terrorism eller det var invandrare eller det var fattigdomsproblem eller slum i Filippinerna eller skolesystemet. Jag inte bara så drömma så med Gud så säger det måste ju vara några söner och döttrar som var kallt att lösa denna Goliat. Och i sammen som familj och så kom detta verset och bara låt oss läsa detta i sammen. Första kungabok 5:4. Men nu har Herren min Gud gett mig ro, säg ro. På engelska så brukar det ordet egentligen rest eller vila. Där det var vila eller ro på alla sidor, säg på alla sidor. På alla kanter står det ord här. Det finns verken motståndare, säg det finns verken motståndare. Eller ingen ondskap som trues. Så ingen ondskap som truer. Jeg vet ikke om du fick det bildet med dig. Tenk dig det. I Jerusalem, i en by. Det kallar de til med Davids by. Så er det noe som har skjedd i en process som har gjort at det Salomon som kommer ut fra navnet fred, shalom, der det er helhet på alle områder, navnet kommer, for når en generation har betalt en pris, som David betalte det stadighet, den neste generation fikk komme in og være med å bygge der det var fred, der det var ro på alle sider. Og det var ingen ondskap, det er på en eller annen måte fienden vet at jeg kan ikke gå in der, fordi det er en sånn en hvile, en sånn ro på alle sider. Det er ingen ondskap. 
Ingen demon kan komma in förbi den räckevidd och så. Och andra nationer började höra att det dronning, den är Queen Sheba. Den är dronningen, de, kom, de kommer för att se modellen hur himlen ser ut på jord. En som byggde en modell, förbilder på något som Gud önskade skulle ske. Men hur fick han detta? Det hette i arv. Han fick detta från David. Han fick det från en så det som jag kände eller vi gör idag både lite om mitt liv men jag önskar med ditt liv att man ska snacka lite om processer. Kan jag ställa ett spörsmål och låt oss vara ärliga. Hur många av dock du är inte längre den du var men du har ännu inte blivit den du ska bli. Jag tror det är de flesta av oss. Du ser det har varit en solnedgång men soluppgången har inte helt kommit ännu. Men lever mitt in i en sån här förändring och det bildet som blev väldigt starkt för mig var ett väldigt klart ord. Jag har haft det sin första gången när Ger först började nämna någon år sedan för mig att möta docker och bli känt med en del av av dessa männen som är i brand. Men de bränner utan att bli utbränd för att de bränner olja av intimitet. Det bränner kärlighetens olja och när den olja börjar bränna så wow så börjar lampen och lysa och det börjar så ske så kommer vinden in. Och så blir han så spridd runt omkring. Därför är man en fantastisk oljenation. Nu av det som sker i det naturliga är bild på en del ting som Gud önskar. När det är salvelse. Wow. Så när det börjar med Davids liv, låt mig bara ge dessa fyra nivåer för det tror jag är för oss alla. Det är ett bilde som jag tror är för oss alla. För det är några spörsmålen som folk spörte mig om. Och en del av de unga idag med bor och spörte mig om. Han ene sa, jag var på drömmeskola i Stavanger sammen med dere. Så sa han, hva er årsaken si at mange som har blitt født på ny og frelst, mange til og med som har fått sin identitet, mange som vet at det er kall med livet deres, hva er det som gjør at de ikke drømmer med Gud? Hva er det egentlig som gjør egentlig? På en eller annen slags måte så gjør de det beste de kan. I stedet for noe som er større enn seg selv, noe som trenger Gud, noe som trenger den hellige ånden, så, så noen av disse spørsmålene begynte å ta meg igjennom, og jeg fikk dele noe av dette livet til David. Fordi at det står at the increase of his government, at det, dette riket kommer til å fortsette ut på seg. The increase of his government and shalom. The increase of his government and peace shall have no end. Dette riket kommer til å fortsette utbre seg, og det samme med hans fred, og det kommer ikke til å slutte. Hela jorden kommer de bli fullt av hans härlighet på samma måte som vannet. Att det är detta evangeliet om Guds rike, av himmelrike. Men det är den gode nyheten, evangeliet är den gode nyheten av kongerike, himmelrike, Guds rike ska bli fortkjunt. För ännen kommer. Så det är ett bilde på att det blir mörke, men mitt i detta mörke så kommer det att vara ett lys. Och den största bevegelsen som jorden någon gång har sett kommer att komma in. En miljarder människor i den nästa perioden kommer till att uppleva en godhetsbölga, en kärlighetsbölga som fører till en massomvändelse. Och du kommer till att se den största väckelsen, men det ena som grund Gud håller himlen bort, han väntar på det egentligen han önskar en miljarder farlösa. Han önskar en miljarder söner och döttrar. Och för att göra det så önskar han en familj som kan ta emot dig. Så la meg bare begynne med livet til David, og jeg skal prøve for, 
Jesus bynte i en plats som heter Betlehem, säg Betlehem. David blev født og begynte i Betlehem, sier Betlehem. Jeg vet hva navnet Betlehem betyr. Jeg skal ikke gå inn på det nå. Dette som snakker om brødhuset, på den måten bakeriet. Man kan nesten kjenne duft, og det var fersk brød. Men alle oss som er til stede, når du var både født på ny og du ble frelst, vi alle begynner perioden i livet i Betlehem. Betlehem er dette stadiet i ditt liv der Jesus i 30 år gikk på skole i det naturlige, før han fikk tillit i det overnaturlige. Han lærte å være en sønn og mor og far i 30 år. Før den himmelske far kom inn og sa, dette er min elskede sønn. Så han var trofast i det naturlige. Sei trofast i det naturlige. David hadde denne perioden i sitt liv. Vi husker historiene når profeten kom inn og han hadde salvet. Han skulle salve den som skulle bli den neste konge. Den som skulle være med å regjere. Når han kom inn der så tar du alle de som på en eller annen måte er kvalifisert. Og vi husker historien av det David som var den de ikke hadde forventet. Når du plutselig sier David, jeg tror en av grunnene er egentlig at alle resten av brødrene, de hadde, det er bare å si min egen, dette er min egen tydning på dette. De andre brødrene hadde sine egne drømmer, men David hadde en visjon for sine farsdrømmer. Hvorfor tror jeg det? Hvorfor var han den som ble utvalgt for å ta seg av familien sine sønner? Vær en sønn til å ta seg av pappa sine sønner. Det virker ikke som et veldig stort oppdrag, men det har lært han, og det samme med oss. Vi lærer egentlig å bli glad i søver. Glad i mennesker. Glad i våre brødre og søsken. Alle disse tingene er begynt i hans hjerte. Hver eneste dag sa han jeg på hørdemark, og han ser at min far har en drøm, og jeg har en visjon, og tar meg av min fars søver. Hva er koblingen med det? Fordi at David, mens han var trofast i det naturlige, så er det noe som skjer. Men det var en annen ting med David, det var ikke bare det at han var der sammen med søvene. David lærte å spille i harpa. Jeg tror, hvor mange dere har blitt valgt signet av låsangtime? Det er forskjell på noen som har et instrument, og noe annet når de har blitt instrumentet. Og Gud begynner å spille gjennom dem. Når det gjelder Maria, Anders, en av de tingene som jeg vet med klarhet, når de har hatt en harpa, det er en ting når du står fremme her med harpa, sånn som David, og du spiller for menneskene, men det er noe annerledes når du vet egentlig at de har først spilt innenfor Gud. Det de har gjort i det private, det er det vi får oppleve i det offentlige. Og da er det noe annerledes, du er ikke bare en enkel person som går frem for å synge noen sanger. Det er noen som har en sang på innsiden, som har blitt en sang i en prosess. Og når de synger egentlig om hans storhet og godhet, så er det noe de har erfart. Og vi får lov til å erfare dette sammen med dem. Legger du merke til? Men det er på grunn av at det ikke er sånn plutselig at nå kunne de både spille i trommer eller gitar. Det som har vært, det har vært en prosess der de øvde seg på harpa. Og samme David er når ingen ser på, så lærer han å spille i harpa. Det er folk som ønsker å være med og forandre atmosfæren av søl, og vi kan se på Stortinget eller i Dagbladet, eller se hva som foregår rundt omkring i landet på universitetet, og de forlander lovverk, og vi sitter der. Men Gud er på jakt, er det noe? Er det noen som kan forandre atmosfæren på grunn av deres atmosfære forandres? David, grunnen han var utvalgt å stå foran kong Søles, det var egentlig på grunn av at David visste hvordan han skulle spille i harpa. Men i neste øyeblikk hadde han blitt en atmosfære. Alt Gud trengte å gjøre det, så sette opp en dårlig drøm. 
Og da er det den med harpo som kommer på plass. Det heter favør. Og det er folk som har favør med Gud, men de har ikke favør med mennesker. Andre har favør med mennesker, men de har ikke favør med Gud. Da vi lærte dette, når ingen så på, så sto han der, spilte harpo. Han var alene. Disse sangene som, det er den ene tingen, det er den ene tingen var en som jeg lengte etter. Det er den ene tingen jeg ønsker. Jeg ønsker bare å skue, jeg ønsker bare å se, jeg ønsker bare å se ditt ansikt. Det er den ene tingen. Han fokuserte ut, en dag skal jeg bli konge. En dag skal jeg... Han var der med harpa, og det som skjer med hver enkelt av oss, dette er en budskap for hver enkelt av oss. Det med læret med denne harpa, bare å være i Guds nærvær, så begynner vi å se hvor store Gud er. Grunnen for noen av oss at vi ser hvor store Goliath er i Norge, er fordi vi har enda ikke sett hvor store Gud er. Kan jeg få si det en gang til? En av grunnene at noen av oss fokuserer og snakker om hvor store Goliath er. Du kan ikke snakke til Goliath, for du snakker om Goliath. For du vet enda ikke hvor store Gud er. Og det skjer når du tar harpa og du er alene i samme hand. Wow! Det er bare meg og deg. Og dette er det far-sønns-forholdet. Dette er bruden og brygger, men dette har med intimiteten. Dette lærer å være sammen med han. Skal jeg bare gi deg den største hemmeligheten som jeg har lært om Gud? Skal jeg gi dere den hemmeligheten? Den største hemmeligheten som jeg har lært om Gud. Det beste når det gjelder Gud, er Gud. Jeg får si det et par ganger til. Jeg kan si det på engelsk, og så skal jeg tolke. The best thing about God is God. Det beste når det gjelder Gud er Gud. Jeg lærte noe nå. Det var ikke så lenge siden vi var nettopp i Bangkok. Jeg hadde en stor konferanse med ledere for hele Asia. Tre kjente navn som er til stede. Den ene er de som har reist mest fra folk fra de døde som vi kjenner til i verden. Utrolige tjenester. Men jeg kjente i et øyeblikk, alle ville ha, alle ville komme frem. Så kjente jeg i dette øyeblikket, det var bare å ta harpa. Jeg satt meg ned mens alle ville be, bare satt der. Det jeg ikke visste, hele, under hele konferansen, så var det denne autistiske gutten som skrek, under hele møtet. Og alle kunne høre med autisme, der han ikke kunne, han bare, og slo mor og hele, og alle ble forstyrret i løpet av, disse dagene, fordi denne gutten, men mor sto der. Så neste øyeblikk, jeg først tenkte at jeg skal be for han, og følte at andre må be, og noen gjorde det, og de kommanderte ditt og datt, og så bare begynte jeg, og så tok harpa, bare satt meg ned på gulvet, foran, for jeg bare satt der og bare kjente, jeg ville bare være med pappa som en liten gutt. Og så begynte jeg å kjenne fars hjerte overfor. Først av alt ikke bare denne gutten, men denne moren. Jeg kunne føle når hun går hjem, gikk hjem kvelden før. Bare på denne tolv år gamle, ganske store gutt som slo og skrek og holdt han. Jeg bare kjente det, jeg bare satt der og ble mer og mer. De hadde levert den opp for den ene til å be til den andre, men jeg bare satt, jeg så ikke og tenkte ikke på disse tingene. Jeg plutselig bare kjente at når du hadde harpa, så begynte du å kjenne hans hjerte. Når du tar hodet inn til pappa sin kasse, så begynte du å kjenne hans hjertebank. Og så begynte du å føle det far følte. Så når jeg satt der, så plutselig i neste øyeblikk, så merker jeg det var en gutt som begynner å krype opp. Han hadde slått seg ut ifra armen på moro. Klatret opp og fanget mitt, og så tok han beina rundt meg, foran alle. 
Og så begynte han armene rundt, så begynte han å klemme først, så begynte han å slå litt. Men det han ikke kunne, han kunne ikke se deg inn i øynene og ansiktet, så bare, og i neste øyeblikk så begynte han, men foran 800. Og så begynte han bare å gjøre sånn som dette. Og så begynte han å ta i det neste en time og 40 minutter. Jeg vet ikke hva som foregikk der, jeg bare satt og så gråt. Og han satt der, og så begynte han å smelte foran 800 som sto. Og de bare så denne gutten som ble smeltet. Til slutt så bare satt han der, hansiktet begynte. Og så fikk jeg noe den kvelden som begynte, det har skjedd med flere nå siden, men det er noe som skjedde den kvelden. Den kvelden så kom mor og så sa at hansiktet stod så i går så var kvelden, så fikk sønnen min stemmen tilbake. Når han kom hjem, så sa han, mamma, på tai, og begynte å snakke, og så henne inn i ansiktet, begynte å berøre. Noe ble forandret. Og så begynte pappa Gud, og så sa, Leif, det er utrolig hva som vil skje med sønner og døtter, hvis de kommer til meg og bare sammen med meg. Ikke fra hva jeg skal gjøre for dem. Bare være sammen med meg. Og så tok han meg inn på et bilde med et med Laila, Laila er en datter min, og hun var cirka 14 år gammel, tok meg tilbake, og jeg husker Laila var alltid ville, pappa, skal vi kjøpe ditt, og skal vi gjøre ditt, og for når jeg kom hjem, så hadde jeg vært vekk så lenge, så hun visste at, pappa, du er den beste pappaen på jord, du. Så kunne du bare vente, egentlig. Skal vi gå og handle? Skal vi spise på favorittplassen min? Eller en date, som vi har i USA. Så jeg bare, noen gang så visste jeg dette med Laila, men det er en typisk, Tenåring. Men jeg husker så godt når Leila sitter der, så sier pappa, du er den beste pappaen på jord. Jeg er så glad i deg. Jeg elsker deg, pappa. Så jeg bare sitter der og er litt anspent og bare tenker. Så sier jeg, Leila, hva er det du vil? Så sier jeg, jeg vil ikke ha noen ting. Jeg ønsker bare deg, jeg ønsker bare å være med deg. Jeg savner deg. Jeg sier, jeg savner deg også, Leila. Og vi bare satt der en stund, og det var ingen agenda, det var ingenting, det var bare en far og en datter i sammen. Og neste dag så begynte jeg bare å kjenne, hei Leila, skal vi gå så handle, skal vi? Og så går vi på favorittrestauranten din. Jeg vet ikke om vi ser dette poenget. At det er utrolig når vi kommer sammen, vi kommer ikke med å kjøpe lister våre hva vi skal få fra han. Det David lærte, det er egentlig bare å være sammen med han. Han var sammen med, det var han han ble lik. Han visste hvor stor Gud var, midt uansett hva stormene var, så hadde han egentlig sett Gud som sin fred, Gud som sin styrke. Gud var hans far. Han hadde et sånt nærhetsforhold. Og det er noen av oss som har lært, og vi ser noen som har lært, og så kommer seg inn i Guds nærvær og spiller harpå. Men David lærte noe annet i Betlehem. Han lærte en slunga. Og hver av oss har noe for å løse de problemene. Gud vil ikke sette Goliat foran deg hvis ikke du klarer å løse det problemet. Men du har folk her som er dyktige til å kunne løse problemene, men de har ikke harpå. Og så har du andre som er i harpa, men de har ikke dyktigheten til å løse de problemene som landet har. At Goliath i stol 3, som er der alle disse, Goliath som er der, om vi ser det i den muslimske verden, om vi ser det på TV, eller det gjelder økonomi, eller skolesystemet, om vi hører som berørte meg så veldig dypt, når Ralf Magnus delte det. Både en del av de røttene som flytter inn i mitt liv, som jeg ikke visste om. 
Og det var på en eller måte, mens han stod under viset, så tenkte på denne skaren i himlen, så inkludert Hans Nilsen Hauge og en del av disse, Kong Håkon og andre, når han begynte å dele det, så var det dette skriftet, så det er this large cloud of witnesses in heaven. Therefore, run the race. Det var ikke så på en måte, alle de som har gått foran oss i Norge, de sto der, og i neste øyeblikk så er det altså stafettpinnen har blitt gitt til disse karene her, at de har vært der, de har betalt en pris, men noen av disse visste ikke prisen. Motet som var til stede, som gjør egentlig vi har en arv og modighet. Og så, når vi ærer de generasjoner, vi ærer de som har gått foran, så er neste runde har jeg fått en stafettpinne, og så kan jeg si, «Therefore you run the race set before you». Derfor så begynner vi å løpe det løpet, fordi vi legger merke til de som er koblet sammen med oss. Og en del av disse visste ikke om, og derfor kunne jeg ikke ære og verdsette dem. Men nå i dette hele bildet, jeg bare bruker dette, denne sesongen å lære å være trofast i det naturlige. Det er noen av oss som er i Betlehem, vi lærer harpå, og det blir aldri ferdig. Slunger. Det var andre ting, det var en bjørn, det var en løve. Når de prøver å ta søvene, den ene gang så tar David det vilje til å gi sitt liv. Det var mot. Hvorfor det? Kjærligheten til søvene. Min oppgave er egentlig å ta meg av søvene, og hvis det er noe som kommer imot Guds folk, så skal jeg... Noen prøver å angrepe en søs, og David gikk inn med et lamme inn i løvens munn og løftet den, og det er mot. Men han hadde, that's courage, til og med Alf Magnusens det er courage. Wow! Men sånne ting begeistrer meg veldig mye for. Grunnen jeg bruker denne prosessen, for nå skal vi gå videre, og jeg vil inn på det profetiske, ifølge Gud har det brukt med de siste seks-syv minuttene. Men dette som er bildet, litt for hvis noen ser på video, men de ser ikke prosessene. De ser ikke de ti tusen timene du har vært, så ingen andre så på. De har ikke sett de, gjerne ser de tingene, og så lurer vi på, ja, men det var bare Guds suverenitet. Det er Guds suverenitet. Det tar ikke noe bort enn Gud er. Men jeg tror det ligger en diamant i hver enkelt av oss. Men verdien på den diamanten har alt ut ifra hvordan de kutter den diamanten. Fargen på diamanten. Vekt og tyngden på diamanten. Og alle disse prosessene. Litt av mitt ønske er egentlig å forløse den generasjonen. Og det vi skal videre nå, så det var litt av dette bildet, og det vet vi historien. Jeg kom ut med en ny bok i mars som ble sendt ut, og senere kommer det nok til å komme ut på norsk. Det heter Giant Slayers. Giant Slayers. Vi skal reise opp modige folk. Vi går inn og ser på modige, men jeg bruker disse bildene. Disse 12 ground rules for killing giants. Noen av disse grunnreglene med lære for å løse problemene, om det er giganter som er i livet ditt, eller i hjemmet ditt, eller i bygda ditt, eller i byen din, så ligger det noe i deg som Gud ønsker å bruke for å løse de problemene. Men å lære dette, for eksempel grunnregel nummer en, show up! Hvis ikke du stiller deg frem, det er ingen som løser problemene hvis de sitter og snakker om problemene. Men med en gang du gjør deg tilgjengelig. Nummer to, andre kapittel, show up for the right battle. Pass på at du kjemper de riktige kampene, for noen av oss begynner å kjempe den kampen, og den kampen som du ikke er kaldt til oss å kjempe. Det er gjerne noen som er kaldt. Og i neste runde, når du står foran Goliath, så holder du på å kjempe feil kamper, og du er utslitt. Fordi du holder deg borte, og du jobber utforbi din salvelse. 
Och salvelsen din är kopplad till det du är kallt till att göra. Inte det du inte är kallt till att göra. Och det du är kallt till att vara. Så nu ska jag avsluta denna perioden så David med huske historien där. Wow, det blev en helten. Ändligt alla dessa år när var trofast i det naturliga. Goliat kommer ned och favoritsangen går på iTunes. Radio Norge, Radio 2. Plötsligt favoritsangen. David, Saul kan ta tusen, men David, tiotusen, och den sangen går ut. Så blir det jalousi. Och jag tror det är en förändring i atmosfären. Det är mycket av kong Saulus. Det blir en solnedgang som har skett av hela detta religiösa systemet. Och så blir det en ny soluppgång med David. Så du ser alltid det skiftet som föregår i det profetiska. Men så David han blev egentligen man efter Guds eget hjärta. Det var någon som gick med hjärta han så Gud himlen var väldigt attraktiv till hjärtat till David. Och det samma med hjärtan av oss det någon och med börjar känna därför mycket processande förbereda hjärtan av oss och det sker i Betlehem. Väldigt många av oss hör språk om det stol nummer en, eller hör språk i himmel på jord, eller bli en Israel, men hör språk i ganska bli modig, och det vill man så gärna. Men då börjar man i Betlehem. Men ska gå till Sion, utan att förstå processen. Det nästa stadiet för David, på grund av jalousi, den samma person som han tjänte, han var trofaste. Han sprang inte denna gången på grund av synd i sitt liv. Detta var på grund av att trofaste i sitt liv. Någon gång började du följa det ordet Gud gav och livet ditt. Han blev salva i Betlehem. Han upplevde egentligen att lära leva under en öppen himmel i Betlehem. Han lärde spela i harpa i Betlehem. Han lärde älska sövar och lam i Betlehem. Han lärde egentligen för andra atmosfärer. Han lärde egentligen ta sig av och började bygga en historia med Gud. Och låt mig stoppa ett litet ögonblick där. Hur många av har någon gång upplevt där det ser ut att du inte klarar egentligen att se någonting? Du klarar inte att höra någonting. Är det en bild på stol nummer två? Men kom i en period. Jag önskar bara ge något som fungerar varje gång på samma måte som Alf Magnus snackade om. När han tränger mot i sitt liv. Så hvis han är en mer än stol två så börjar han egentligen bara operera i det bönnespråket. Den helige ånd som är hans ånd börjar egentligen att koppla sig samman med far och son. Och det är något som börjar så ske i atmosfären så gör att du får ett övernaturligt mot. Detta är en av de samma ting på mig. Det heter minnesstein. Säg minnesstein. Grunden David och kunde ta lösa Goliat det var egentligen för han hade en historia med Gud när det alltid björn och löva. Det fienden pröver och gör med de flesta av oss det egentligen att glömma Guds trofasthet. Och när du glömmer det Gud har gjort. När du glömmer den helbredelse, du glömmer det ord du fick, du glömmer det möte med fick i samband det, det första fienden pröver att göra. Och hvis du glömmer i det nästa ögonblick så klarar du inte höra. När du inte klarar höra så klarar du inte att se. Så jag bara prövar så ge oss lite så jag vet någon ser på åh du har detta guld här. Jo det är min första tur till Afrika. Det minnesstenen kan fortälla dig hela historien. Varför får jag bära det på mig? Jag har något här på armen som inte är synlig. Det är min bästa vän när han döde. En miljon av nya namn ska bli skrivet i livets bok för det är det fien gjorde till min bästa vän. Jag har ju nog bitterhet. Men jag har en del smärta. Så där minnesstenen jag har med mig här, jag har bilden av Randy Clark bara för mig en och två. Varför bär du dessa bilder? Minnesstenar. För det gånger nog står föran kräften och jag har glömt ut alla de som blivit helbredda från kräft. 
Og Goliath har kreft står foran mig, og jeg begynner å operere i stol 2 og ser hvor store kreften er. Fordi min beste venn døde av kreft når jeg hadde tro, og han hadde tro, og alle profetene skor sa ja. Og det skjedde ikke. Så det man gjør da i neste øyeblikk, det fører til skuffelse, og den neste runden av skuffelsen er det, så vil jeg ikke forvente så mye, for det blir skuffelse igjen. Og i neste øyeblikk så har vi ikke mye forventninger, for da, hvis vi ikke har mye forventninger, så slipper vi smerten. Og det er den største grunnen at vi ikke drømmer med Gud, er den smerten av skuffelsen. Men det man trenger det egentlig er å se på minnesteinene. Se, så jeg har på iPaden min, jeg har bilder av alle de ordene Gud har over livet mitt, de bærer jeg med meg. Jeg kommer til å stå et bilde av Alf Magnus og meg selv. Det er ikke fordi jeg ønsker et bilde av oss, men jeg trenger minnestein til å minne meg på historien om Karl Håkon. Minnestein på alle disse ting, for det er ganger når jeg skal trenge mot i løpet av de neste fem månedene, der jeg ikke kan tillate å glemme det Gud sa angående mot. Fordi at hvis jeg glemmer, så klarer jeg ikke å høre. Hvis jeg ikke klarer å høre, så ser jeg ikke lenger. Men ingen kan ta fra meg minnesteinene. Jeg har en giftering, jeg er gift, jeg har vært gift i snart 20 år. Det er en minnestein som minner meg på en pakt med en dame, uansett om det er godt eller vondt. Midt oppi det hele, så har det vært, jeg har en minnestein. Alle de tingene jeg har rundt meg er minnesteiner. Så bygg minnesteiner rundt livet ditt. For det er ganger du kommer i stol to år, så tar du de frem, og så begynner du egentlig bare å fokusere dette til å være trofast. Og jeg husker når det kreative miraklet berørte foten min. Jeg husker når jeg lå der noen og femti kilo. Jeg så ut seg skjelett, doktorene. Først hadde jeg dobbel lungebetennelse, og så fant de svulsen, og så lå jeg der, og så kom de rundt omkring i verden. Jeg var sikker jeg skulle dø. Jeg hadde fått et superlim i stol, to år. Og alle diagnosene og alle ting kom imot meg åtte dager før operasjonen. Paul kom inn helt fra Filippinene. Dette er mange år siden. Så kommer han ned og ligger meg på gulvet. Jeg er så svak. Jeg klarer stort sett ikke å stå. Jeg klarer ikke å be. Jeg klarer ikke å lese Bibelen. Jeg klarer ikke å gjøre noen ting. Men Paul han vekk hvordan han skal spille i harpa. Som en sønn kommer til en far, så begynner han å spille harpa over meg. Han begynner å minne på ordene over livet. Men du kan ikke dø, du skal leve. Det er gjerne sant i denne diagnosen, men sannheten at du skal være en kjærlighetens ambassadør. Du skal gå til nasjonene. Ord over livet ditt. Baba! Og minnesteinene kommer opp. Og så begynner man å ta inn Guds nærvær. Og i løpet av disse tre-fire dagene som kommer, det var han som så det, jeg så det ikke. Jeg var bleike. Jeg lukta død. Så sier han, pappa Leif. Temperaturen har forandret seg. Du kommer til å leve. Så sier jeg, hvordan vet du det? Så sa han, se deg i speilet. Når jeg så meg i speilet, så lyste ansiktet mitt. Det var Guds herlighet. Det er familie. For han visste det egentlig på grunn av pakt. På grunn av at vi har blitt ett. Hvis fienden angriper meg, så angriper han han. Jeg kan ikke gå uten at han går. Og vi begynner å komme sammen. Over hele landet. Minnesteiner. Nummer to. Adullam. Se Adullam. Jeg vet ikke om det er i Norge, men... På grunn... Dette er i hvert fall første Samuels bok, kapittel 22, vers 1 til 3. Jeg skal ikke ha ikke tid, jeg vil bare noen få minutter på det. Jeg føler det her man ligger. De fleste enkeltmennesker, de fleste... 
i Norge, de fleste rundt omkring i verden. Det store bildet er egentlig at vi har menigheter i Adullam. Adullam betyr egentlig justice of the people. Navnet, men den perioden i livet er egentlig at du skal lære å være trofaste midt under dine behov. Du lærer deg som når hula kom i David. Han har vært trofaste. Han løyste Goliath. Sangen kom inn. I det ene øyeblikket så hører du Leif. Wow, en million av muslimer skal bli færdig. Du har alle ordene over livet i din neste runde. Knukke nakke, knukke rygg, kroppsgips. Du sitter der i Disney World. Og i neste øyeblikk så sitter du der i rullestol. Men du har jo en kalle her, men du sitter der. Du er i hula, og den personen som skulle være en far til deg i neste runde, ble den personen som ønsker å drepe deg. Får en smerte for David, men ikke under hula. Du kan lese en del av salmen som han skrev, mens han var i denne hula. Men under denne perioden er det noe som forandrer seg i David. For du kan være midt i en hula, og så kan du like være kongelig hvis du vet at du er en konge. Jeg kan se David foran meg, og grunnen er jeg bare leser salmene. Men i den første perioden er det akkurat som en mørke sky og depresjon, og du kan se dette. Gud, hvor er du? Hvorfor har du forlatt meg? Du har alle disse, og det har vi. Men etter en periode tid, åh, du er min Gud. Og du begynner å se dette. Og noe begynner å forandre seg i atmosfæren på David, men noe begynner å forandre seg i hula. Nå vil jeg bare stille et spørsmål. Nå begynner vi å komme inn på det som jeg føler er poenget. Første sommer... 22. 400 menn ble de som egentlig forandret nasjonen. Det var ikke en mann etter Guds hjerte. Det er ikke noe lenger om superstjerner, men superhelter. Hvem er superhelterne? Sønnene og døtrene som representerer deres far. Så David midt oppe i dette hele, i denne hula, han begynner egentlig å dra ifra himmelen. Først inn i hula. Men hva er det som gjør at 400 mannfolk fra hele Norge kan finne noen som er gjemt i en bunkers? I ingen mangslands. Det er hvis hele nasjonen prøver å finne det. Hva er det som gjør at 400 trøtte, utslitte, utbrente menn kommer sammen? For å få oppleve dette nærværet. Og når de kommer der, og det var det som skjedde ti et halvt år siden med Paul, i min hula, i min verste hula, der alltid døde fem måneder uten noe nerve. Når jeg kom ut fra den plassen, så sier jeg nei til fem tusen ledere, og så sier jeg ja til å møte noen fattige filippinere og reise rundt jorda, fordi Gud sa du har ikke tid for store konferanser, men du har tid for familie. Og jeg begynte egentlig bare å gjøre disse tingene som David gjorde med disse. La oss ta harpå. Prøv å komme i sammen, jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre dette. Så var det 400, etter to personer ble 400. Det er vår historie i ti et halvt år siden. De 400, alle fikk sin identitet tilbake. Det er det vi snakker om. Identitet, se identitet. Så plutselig i stedet for at du har 400 farløse som kommer sammen, alle de har behov. Når folket kommer, gi meg, rør meg, velsign meg. Gi meg manna i dag, og så trenger jeg manna i morgen, og så sånn fortsetter vi. Og det er ikke noe feil, men det er noe som ikke er riktig. There's nothing wrong, but there's something that is not right. Det forandrer ikke atmosfæren. Så 400, jeg kan se David, hvordan vet jeg det for jeg ser resultatet? 
Derfor er det godt å se avslutning, hvordan ble det? Det var det som begynte spørsmålet mitt. Der ser du 400, jeg kan se David. Hvordan skal du få enhet med alle disse behovene som er? Den har en krise i familien, den har en krise med økonomien, alle har kriser. Og fienden han prøver å slite oss ut. Derfor trenger vi å finne hvile. Og når de kom til David, så fikk de oppleve våpen av krig, føring var hvile. Ut av hvile så begynte de å slite fienden ut. For 400 menn kom i sammenakk og sånn som dette. De fant sin identitet i en sønn. Gud er min far, han er en stor Gud, han er en god Gud. Og de begynte å komme i sammen, og 400 mannfolk de kom i sammen. De fant sin identitet, sa identitet. Den andre de fant det var sin verdi, sa verdi. Hver enke fant ut hvor verdifull de var. De var totalt forskjellige, men de hadde en verdi. Noe de kunne tilbringe til familiebordet. Når du vet hvem du er, og så i neste hønde forstår den verdien, hvor verdifull du er. Og begynner å fokusere på hvordan Gud ser deg. Og i neste øyeblikk så kan du komme med noe til familiebordet. Ikke bare komme og spise av det noen andre lager til av mat, men du kommer med et godt måltid til familiebordet. Fordi at du har smakt og du har sett at Herren er god. Nå kan du begynne å se seg, nå begynner vi å se forandring. Så nummer to var verdi, så er verdi. Og det tredje var drømmer, så er drømmer. Et veldig kort bilde på dette med drømmer. Jeg har en politimann som gikk fra stol to til en. Denne politimannen i Ohio. De siste tre årene i byene, på samme størrelse som Stavanger Sandes område, så har han vært politimannen av året. Store belønninger med folk, vet ikke om hemmeligheten. For han har lært oss å spille et instrument. Han går inn i det stille på samme måte som har kunnskapsord når det er albu. Han er politimann. Han får kunnskapsord. Det er narkotika ble smuglet inn. Men han også får, når du ser på TV-skjermen, så er det noen kriminelle der, så han går i stole en som en sønn av pappagu. Når han står opp om morgenen og begynner å ta av seg linklærne, og linklærne er bildet på hvilen og nærheten å være Guds nærvær eller spille harpå, der han er sikker og stor Gud er. Så ser han på TV-skjermen, så ser han disse kriminelle som ingen har klart å funne, og det er stor spenning i byen for de dårlige nyhetene der, men han representerer god nyhet. Han representerer far, så da går han og sier han til den andre tjenestemannen, de der på politiuniformen, men under så er det olja rundt alt. For han har nettopp vært. Og han er en av de, og jeg kan fortelle historien om hver av de 400. Det er ikke noe man snakker om, sier her i dette. Det er noe man i dag ser når du så familie og familier alle disse årene etterpå. Om det gjelder transvisitter og homoseksuelle, Totalt forandret, og jeg kan bare fortelle historie til historie. Og hver enkelt av dem, det er derfor når jeg ser på hver enkelt av dere, så er det et potensial. Det er noe Gud har satt ned i hver enkelt av oss. Det ligger en sånn verdi som, landet venter på den skatten skal bli oppdaget. Og jeg er på skattejakt i Norge. Og jeg ser det ligger en skatt i hver enkelt av oss. Og i så mange år så visste ikke skatten i mitt liv, på grunn av at jeg fokuserte på det jeg ikke var, i sten for det jeg var. Jeg begynte å få tro på en Gud som hadde tro på meg. Så fikk jeg lov til å være en del av en familie på andre som hadde tro på meg. Og så fikk jeg da utifra det begynne å ha tro på menneskene. Og så sier jeg, Paul, du kommer til å reise rundt verden. Du kommer til å løse denne problemet. Du er en forretningsmann. Du er ditt, du er datt. Og så begynte du å få løse drømmene. Se identitet. Se verdi. Og det tredje var drømmene. Se drømmene. Første stadiet. 
Lära dig tro fast i det naturliga. Bara fokusera på två ting. Spela i harpa, var i Guds nära, se hans ansikte, höra var i sammanhang och den du samma med, det er den du blir lik. Utan någon agenda. Bara var samman. Fokusera på det Gud gör. Istället för det Gud inte gör. Allt jag gör det jag ser min far gör. Allt jag säger det det min pappa säger. Och nummer to, så har han gitt dig noe for å løse problemer. Og grunnen som han er en unge kom til meg og så sa, hva var det han sa? Han sa, jeg ser alle disse folk som ikke drømmer med Gud. Så sa jeg, hva tror du kaller ditt ligge? Du er der for å være med for å løse drømmen i folk. Det er derfor du ser det. Hva gråter du over? Hvorfor kjenner du dette? Fordi det kan være at det er en invitasjon fra en pappa for at det er det problemet som du og meg skal løse i samme familie. Og så neste bilde nå kommer til Hebron. Se Hebron. Hebron er den høyeste plassen. Nå skal jeg bare bruke det bildet. Fremdeles dette er det som frustrerer meg. Fordi vi kan fortsette å oppmuntre folk i Adullah. Vi skal ta land og vi skal gjøre alt dette. Men du ender opp i stol nummer to. Du klarer ikke å forandre den atmosfæren til meg fra denne plassen. Fra dette bildet så går de fra a convenient relationship to covenant. Det går fra egentlig at hva skal Gud gjøre for meg? Det er meg, det er meg det dreier seg hele livet. Det er stol to. Selve i senter. Grunnen de kom til David var for seg selv. Men når de kom til Hebron, når de er blitt en familie, og det er det Gud gjør her med oss. Det er det som skjer med deg. Du er større. Du er en del av noe større. Så når plutselig 400 får en enhet, de har plutselig kommet i sammen, de har funnet sin identitet, de vet sin verdi, de har funnet sine drømmer, og de har gjort det samme. 400 andre menn. Wow! I stedet for en mann etter Guds hjerte, nå har du en kultur etter Guds eget hjerte. Wow! Du har en familie sammen. Så står de sammen som har blitt ett folk. Og ingen av disse skal få... Wow! Hvis den ene går bort, så drar man tilbake inn igjen. For du står og sier, nei, la meg fortelle deg hvem du er, identiteten. La meg fortelle deg hvor verdifulle du er. Du tar ikke skit i den bilen, for du har en ny bil. Jesus kom ikke for å fikse en gammel holk. Han kom for å gi deg en ny bil. For at du skulle bli en ny skapning. Hadde alt det gamle borte, se noe nytt har blitt til. Du er verdifull. Og når du søker verdifull du er, så kan du begynne å legge en verdi i alle menneskene rundt deg. Så når du kommer på arbeidsplassen, så går aksjen opp til alle andre, fordi du kom inn, og det er favør med Gud og mennesker. Denne politimannen nå, atmosfæren begynner å forandre seg. Så kan jeg snakke om skolelæren, sykepleierne, så kan jeg begynne å fortelle om de vanlige folkene som er med å forandre atmosfæren. Ja, de er blant de 400. Stol nummer 1. Hebron Covenant. Hebron familie. Hebron, når det begynner å skje, så kan du plutselig se, wow, søgne. Koppavik, Okra, Tønsberg, overalt, så plutselig hver av dere begynner å bære på noe, men så er du koblet til noe annet. Og så gjør Gud noe på Levanger når folk hører på dette. Wow, så har vi familie på Levanger! Og når deres aksjer går opp, så gikk vi opp, og så begynner vi å bære det, og så begynner ting å skje over hele landet. Og så er det 400 som blir 600, og de 600 skaper plattformen, så gjør at Gud gir en modell der alle andre plasser. Hva er grunnen vi ikke har fattigdom her? Hva er grunnen vi ikke har rasehatt innenfor her? Hva er det egentlig som gjør at vi ikke har skilsmisse? Hva er det egentlig som gjør at du plutselig har en prototype som folk og til og med professorer, de gjør det samme med meg når de begynner å stille spørsmål. Hva er det som gjør 
at statlige ledere kommer og kaller deg kjærlighetens ambassadør. Shh! Bare ikke si noe. Når du får stille et nytt spørsmål. Hva er det som gjør disse radikale muslimene i omfanget deg? Hør på. Du har et instrument, men så har du også en slunge. Men så har jeg en familie nå. Jeg håper du ser når Paul og meg er sammen. Så er det bare en flys. Kan du tenke at jeg er bare to, og så plutselig kommer Alf Magnus, og så er vi tre, og så kommer Geir, og så kommer du, og så kan du bare begynne å tenke deg. Og når vi da plutselig kommer sammen som en familie, så har du plutselig avgang til min konto. Og jeg har avgang til din konto. Tenk til det, så er det 400 her, så plutselig begynner jeg å ære andre oss. Og så ser jeg at det er ting som han har, og så i neste runde begynner jeg å legge merke til at noe begynner å vokse i meg. Begynner å kjenne en hunger. Dette regner kildevannet. Begynner egentlig bare å kjenne. Og jeg ser Maria, så kan jeg tenke meg åravis å være der med denne flotte drikkevannet som lå ved porten. Og så begynner jeg å kjenne tørsten, så kommer jeg og hører, «Wow, helter!» I neste øyde, mot! Jeg hører... Så ser jeg at Hans Nilsen Hauge har noe som jeg enda ikke har fått tak i, og så begynner jeg å høre, og så i neste runde så begynner jeg å kjenne at det begynner å vokse, og så hører jeg Paul, og så var det fem ting som jeg ikke hadde smakt på før som kom inn i min. Og så møter jeg den historien av den personen som kom inn, forteller en historie om tilgivelse, forsoning og forandring av kjærlighet, og bang! Det slår inn i meg. Og så sitter jeg med noen unge oppe der, og så rundt alt, og rundt familie. Hvordan kan jeg få legge en verdi i deg? Du er den mest verdifulle personen på jord i hver enkelt, og dette er min bror. Og dette setter oss opp for Sion. Og når vi kommer oss inn i Sion, da i Hebron, det tok syv år for å bygge dette. Det var den høyeste plassen. Hvis vi kan bygge en kultur, den kulturen som er en familiekultur, en himmelskultur på jord som ligner på himmelen, der vi har blitt ett folk, der menn er i et nettverk. Men det er familienettverk av sønner. Og det er med ære, fedre og besteforhøyre, det er generasjonsvekkelse. Den neste vekkelse i Norge blir en familievekkelse. Det er ikke noe ungdomsvekkelse eller gamle vekkelse, det er familievekkelse. Og generasjonene skal komme sammen. Og vi skal trenge generasjonene. Vi trenger besteforhøyre. Og de kan komme iblant oss. Folk som Kjell Haltort kan komme opp som en bestefar i huset. Og alle barna vi sitter her. Og vi tar imot, og du kjenner bare det at kanskje vi også får være i brann uten å være utbrent. Kan vi ikke gå tilbake til det enkle, og så begynner du å ta det tilbake fra fly overalt, og så husker du den fiskastangen ikke skal være på bad, og så hiver du det inn på kontoen din. For vi er bestefar. Normalt sett vil jeg ikke gått inn her, men når jeg begynner å legge merke til disse prosessene vi har vært i samme med. I 22 land i dag så har vi vekkelse. Vi ber ikke om det er vekkelse. Og den vekkelses ill har fortsatt å brenne 24 timer i døgnet, og den stopper ikke. Den vekkelses ill er med oss å forandre temperaturen i samfunnet. Noen av dere leser på nyhetene og hører om det, men du vet ikke det egentlig at det er sønner og døtre som ligger bak. Vi ser myndigheter som forandrer seg. Topp religiøse ledere innenfor alle religioner får møter med Jesus. Og blir påvirket. Noen vet ikke engang om det. De bare begynner å snakke egentlig om hvor god han er. 
sista bilden så ska jag landa rätt ner bara för att skapa lite tro. Bara se det bilde. Jag kom till ett land och nu ska jag bara för de som kommer från en annan religion än vår religion. Denne ledaren en av de mest inflytelserika ledarna på jord. 60 till 100 miljoner hörer på en vardag på grund av media och tv. Och i denna sammanhangen så en dag så såg jag på tv i Mellanöstern så såg jag denna person. Jag var i stol nummer 2. För när jag såg han i nästa ögonblick så kände jag den helgon så leif du ser den personen. Jag vill att du ska träffa han. Jag tänkte jag har ju lust att så träffa han jag har lust att så sova. Jag hade ju sova på lång tid och jag var väldigt trött och så igen så hör jag den lilla stämmen. Det var en stämme för när det är stol nummer 1 så normalt så hör du men i stol 2 när Gud snackar så måste det filtrera genom känslorna dina tankar och sinne för att röra dig någon. Men allikevel så bröt det igen och jag fick en liten stä. Jag vill du ska träffa den personen. Och detta var om igen och om igen så det slut. Så sa jag okej, okay, så skulle jag pröva allt det jag kunde. Vi försökte koppla oss till hans huvudkontor. Jag kunde inte engang snacka med hans sekreterare till hans sekreterare. Det var ingen chans att komma in förbi. Så tänkte jag, det kom tillbaka så är det helt omöjligt. Jag har provat allt. Men rent men det inte ville gå. Så tänkte jag, ja, men det var flott och var i alla fall lydiga tänkte jag. Nu kan jag få sova. Och så kommer den helgon tillbaka och säger Leif, jag bara inte pröva att träffa han. Jag sa jag vill att du ska träffa han. Så so you repent. Repent, stol 2. Du går tillbaka i penthouse. Re, gör det på nu. Penthouse, repent. Du går tillbaka i toppetagen med pappa Gud. Slik att du kan se från hans perspektiv. Så säger pappa, det första jag säger det, jag vet inte hur jag ska göra detta. Det andra jag säger, detta är helt omöjligt. Jag har prövat allt, så säger men det var gott. Men jag vet inte vad jag ska göra, men det är ännu bättre. Och så fortsatte det helt till slut så. Så fick jag en lille tanken, jag vill ska skruva på tv och där såg han igen. Jag har sett han i många år på tv-skärmen. Så säger när du ser han, vad ser du? Och igen, han ställer ju frågor för det att Gud inte vet svaret, men han vill att jag ska se det Gud ser. Hade jag varit i stol nummer 2 och så på stol 3 så kan jag fortälla vad jag kände. Men nu när jag är i stol nummer 1, den enaste invitationen är att pappa vill jag ska se han, slik som Gud ser han. Inte ut som han är men hur han ska bli. Så hvis du ser terroristen Saulus som är med och terroriserar, så ser du aposteln Paulus som skriver Nytestamentet att kärleken är tålmodig. Kärleken, det är det du ser. För det är sönderbrillarna. Så det är när jag såg så blir jag så säker ser. Jag ser en fredens arbetare, jag ser en ambassadör, en fredens ambassadör, en man som är full av fred. Han kunde vara en brobyggare av fred och så börjar och tala till TV-skärmen. Och så tänkte jag egentligen så helgon så jag kan väl du göra med detta. Jag ska ge en årets fredspris. Vi köpte en glasskulptur och årets International Peace Award, årets fredspris. Kontakta huvudkontor och de var rädda för vad kommer man till sig om han får den internationella fredsbelöningen om jag inte tar emot den personen? Så det blev organiserat för mig och ett par andra ledare från USA. Det kom att hans huvudkontor och vi kom in där. Det var hundra imamer på den ena sidan och andra 
satt med slå på den sidan med kom fram och det slutade var det min uppgift och så började jag och bara känna igen. Och så bara fortælle dig den fredsbelöning som jag ger dig med en flotte glasskulptur och så säger hej. Du kommer till så vara en fredens ambassadör. Du kommer till så vara med oss och bygga ett bynne så bara profetera och bynne men du brukar inte det språket för det visar dem. Vilket språk man ska bruka slik att det är er det de hör, det är er det pappa har oss att se si, utan att det är er förstörelse. Men nu går in som ett såkorn och nu börjar så ske tre år senare för historien går så var nog nettom nylig så besökte han en del ledarskap och så sa kan ni få komma och besöka dig. När han kom så sitter med på kontoret mitt i nästa ögonblick. Men som sitter på kontoret och han läser ifrån Koranen och så kommer Guds härlighet in. Guds närvaro blir starkare och starkare så plötsligt tänkte Gud detta är er inte en god tid. För jag började så känna det sån. Jag prövar vara höflig och fokusera i nästa så oh. Jag vill inte säga si någonting så till slut så säger han what is this? Kan säga du för något? Kan jag denna tingling och bara känna det så upp och ner bölgena? Så hade jag då tre år tidigare så hade jag kunskap så att be för han. Men visste men jag hade inte nog favör till att så bruka det. Det hade tagit tre år för att få nog favör. Nu hade jag nog favör över tre år till, men jag hade inte nog favör att röra bort igen bara att ha över huvudet på han så jag bara ba. Det gick inte visste det att magen han fick blev total helbreda. Och utifrån den helbredelsen när kom på roman så hade han skärmen på hela familjen med alla barnen med konerna är er där och så ifrån jag i USA för lösa i Mittöstern när rummet blev fullt av Guds härlighet. Och detta började så spreda sig. Han tog kontakt i natt igen. Vanliga normala gutter och jenter som har i harpa så har en atmosfär du tänker på någon så börjar det så ske. Den atmosfären med börjar så skapa som under politiuniformen eller sjukplejuniformen eller kom man ner så är er det olja det är er salva och det formen den man samman med, med. och så står man upp på morgonen och så wow så tack med Gud att det nu får man löfta gå in i det Gud har kallt oss till och så var. För den platsen som alla fått slunga men det är er inte längre mig bara i Adullam om det er på grund av krisen men nu är er man plötsligt kommit oss hem både till Hebron och så blir man tillit att gå in i Sion. Sion det er då i nästa runda det som er i himlen nu får tillit på jord. Det var det ändå går en arv till den nästa generation. Och detta är er det som jag lever för och detta dör jag för. Jag lever resten av livet med jag är er 51 år gammal. Jag lever resten av livet med för den generation jag inte kan se. Jag kommer att ge resten av livet mitt för den generation jag inte kan se. Jag har inte barnbarn ännu, men jag lever resten av livet mitt för mina barnbarn ska få uppleva första kungabok 5:4. Håller på med ett par land i denna processen. Kan vi så kunna få se ett land där de visste jag var nätter på Kuba mindre än två veckor sedan. Men det par, men kan vi inte kunna komma in och se ett land och en gång du kryssar in så bara den öppen himmel hela landet att the desire of the nation is about to be revealed and Jesus is the desire of the nation. Och nu önskar jag bara så få lösa över min familj här. Nästa år 
når du kommer tilbake. Ikke bare neste år, men det blir i morgen når du forlater denne plassen. Hver enkelt av oss mennesker som vi står sammen som familie. Du vet din identitet. Du forlater denne plassen med verdi. Du har en drøm, og du har en drøm som er større enn deg selv. Vi trenger hverandre. Jeg trenger deg, og du trenger meg. Vi trenger hverandre. Så begynner vi å ha en drøm for Norge som en nasjon. Hva hvis Norge blir kalt av Gud til å være en prototype for nåde nasjoner som kommer til Norge, men de har enda ikke sett noe av det som mange snakket om, røttene som gjør at vi har disse flotte fruktene. Som egentlig smaker av utrolig mye frukter som noen andre har betalt for, inkludert meg selv. Hvis vi kan hedre og ære det, så kan vi begynne å se hva denne generasjonen kan snone dere som er beste foreldre blant oss, og foreldre, fedre og mødre og sønner det, men også med familie som generasjoner. Får vi tre generasjoner og gjør dette sammen, så vil det forandre byer og nasjoner. Kan vi stå opp? Jeg vet at Paul kommer til å dra oss inn litt på en annerledes måte i kveld. Jeg bare følte jeg ville gi språkbruk. Kanskje vi bare får lovsangsteamet til å komme opp. Men jeg bare kjenner det ligger noe innenfor dette. Jeg kjente at det var en solnedgang over folk. Jeg hadde ikke planlagt å gå der over Adullam. Denne plassen, hvis du går på de forskjellige menighetene, så kan du se folk komme for å se hva de kan få i stedet for hva de kan gi. Folk kommer for å se hvordan kan jeg bli velsignet i stedet for hvordan kan jeg bli en velsignelse. Så noe begynner å forandre seg. Når du begynner å forandre denne kulturen, og kommer deg inn i Hebron, og vi begynner egentlig å leve dette livet, du kan gjøre at du føler du er ensom og bebygd. Det er sånn jeg føler meg noen ganger, noen av de plassene jeg står, men så vet jeg at jeg står sammen med de andre i Norge. Jeg vet at det er 400 andre mannefolk, hver eneste måned i forskjellige deler av verden, men så vet jeg at når jeg står alene der på rommet, så vet jeg det... Jeg har en familie i Norge. Jeg har andre som har hatt mot som har gått foran meg, så jeg vil være modige. Jeg står foran en del giganter, Goliath, som er så store at jeg trenger egentlig å komme meg inn i hans nærvær. Og få oppleve en storhet av gågående. Jeg trenger minnesteiner her. Jeg kan ikke glemme nærvær. Jeg må få musikken, jeg må få det med meg, jeg må få det i bilen, jeg må få det på iPaden. Jeg har to sånne minner som er der ute. Den ene har med ti av mine topptaler, den andre er fra vår konferanse når Guds nærvær kom. Så jeg bare sier det, det er et par av disse brikkene. Hvem var han som hadde bursdag? Du kan få disse to av meg etterpå. Men jeg bare sier det nå, få minnepinnen. Hvis det var når Paul var der, jeg kommer til å få den talen. Jeg kommer til å høre på, jeg hiver det på iPaden. Jeg kommer til å få Alf Magnus etter, jeg kommer til å ta det med. Hvorfor det? For det kommer til å være ganger når jeg trenger mot. Men det kommer ganger når jeg trenger å vite at jeg er en prins. Det andre ganger trenger jeg bare å vite hvordan jeg skal halte av meg Gud. Og jeg stoler bare på folk som halter. Det er sant. Hvis ikke jeg vet at det er en plass der din styrker blir berørt. Det sterkeste du kan gjøre for Gud. At det har hatt en berøring. Og det er en svakhet i deg. Der du trenger Gud. Så far, jeg bare kjenner at... Først av alt så er jeg veldig takknemlig at jeg fikk lov til å dele med familien min. Når jeg ser rundt omkring dette rommet, så tenker jeg på David. Det har blitt så sterkt for meg. David, sine mektige menn. 400 som kom inn. Hver enkelt av dem hadde et instrument. Forskjellige instrumenter, men de har alle funnet sitt instrument. 400 som kom inn, og de visste egentlig at de hadde et våpen som Gud hadde gitt dem. 
De var älskare, men de var også krigere. De var lam, men de også lærte å være løver. Vi snakker ikke bare om å komme og ta imot for kjærlighet, men vi kjenner mot det når du har blitt et lam og kommer ut som en løver. Men nå når lyden og brøl av løver kommer ut, så kommer de fra lammets natur. Og folk kommer til å bli samlet seg sammen i stedet for å spre seg i frukt. For det kommer fra kjærlighet. Kjærlighet til Gud. Kjærlighet til menneskene. For de må funne kjærligheten selv. Og den kjærligheten det er egentlig når vi er sammen med kjærligheten. Så bare jeg bare får løse en nåde over hver enkelt av oss. Å, du mektige mann. Å, du mektige menn. Å, du mektige familie. Sion venter. Himmelen på jord venter. Men det er en prosess. Noen av dere i Betlehem, gled deg mens du holder på å lære harpå. Lære deg slunga. Gled deg når du treffer bjørnen og løver. Når Goliath står der, så har du minnesteiner. Er du i adull om du er i hula, du sliter. Du bare merker, du føler at du klarer ikke å operere. Du vet ikke om du klarer en dag til. Ikke gi opp. Vi står sammen med deg. Vi skal få deg inn i Hebron. Inn i familien. Det er friheten i skjer. Så la oss bare innvi oss innenfor Gud. Jeg bare gir dette over til andre. Jeg takker deg for det som David har i ønsket. Å være en mann etter ditt hjerte. Jeg ønsker noe. Jeg kona min, jeg hørte bare de leste vittnesbørda av denne kona, så kjente jeg det var som en måte jeg skulle ønske kona mi. Hvis kona mi, det var den måten hun beskriver meg på. At hun kan sende en e-post og fortelle for en mann. At barna mi kunne sende en e-post til dere og si, det kan ikke du lese om hva far. De som er rundt meg og si, far en elsker. Jeg bare kjente, jeg tok den på kontoen. Så jeg går gjerne inn på kontoen din, så vær forsiktig. Men det er bare på grunn av at jeg har en hunger og tøss. Jeg trenger mer. Wow. Wow.